0: Ewangelia Łukasza, piąty rozdział od pierwszego wersetu. W tym fragmencie Ewangelii czytamy o tym, jak Jezus, po tym jak rozpoczął swoją publiczną działalność po swojej pierwszej wizycie w Nazarecie, gdzie odczytawszy fragment z proroka Izajasza przedstawił się swoim rodakom jako oczekiwany Mesjasz, po tym jak uzdrowił wielu ludzi, staje nad brzegiem jeziora Genezaret. Tum ludzi chce go słuchać, a on widzi dwie łodzie, z których wysiedli rybacy po całonocnym połowie, aby płukać sieci. Jezus wsiada do jednej z nich, należącej do Szymona Piotra, odpływa kawałek od brzegu i poczyna uczyć, nauczać lud. A potem mówi do Szymona, do Szymona Piotra tak, wypój na głębie. Zarzućcie sieci na połów. Prośba była niezwykła, bo zwykle łowiono ryby w nocy. Szansa na jakikolwiek połów w dzień była minimalna. A do tego Piotr mówi, całą noc łowiliśmy i nic. Ale na Twoje słowo uczynię to. I rzeczywiście połów okazał się wielki. Tak wielki, że sieci się rwały i że towarzysze z sąsiednich łodzi musieli im pomagać, żeby jakoś sobie z tym nadmiarem poradzić. Kiedy Szymon Piotr zobaczył, co się stało, zobaczył ten niespodziewany, wielki połów, mówi do Jezusa tak odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Zdumienie bowiem, jak czytamy, ogarnęło tych, którzy z nim byli z powodu połowu ryb, którego dokonali. A potem... Jezus do Szymona Piotra mówi tak, nie bój się, odtąd będziesz ryby łowił, ludzi łowił, przepraszam. Potem wyciągnęli łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Moi drodzy, Królestwo Boże to ludzie. Królestwo Boże przychodzi na ziemi ze względu na ludzi, dla ludzi, dla ich dobra, dla ich zbawienia. Ale też Królestwo Boże budowane jest ludzkimi rękoma. Bóg ustanawia swoje Królestwo dla ludzi. Bo tak naprawdę Jego Królestwo jest tym, czego ludzie naprawdę potrzebują. Jego Królestwo jest tą najważniejszą rzeczą. W zasadzie jedyną rzeczą, jakiej potrzebujemy. Bo jeśli apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, że Królestwo Boże to sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym, to czego więcej nam potrzeba? Wiemy, że im więcej Królestwa Bożego będzie pośród nas, tym więcej naszych codziennych potrzeb będzie zaspokojonych. I dlatego Jezus mówi, szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a zobaczycie, że kiedy ono nastanie, wszystkie inne wasze potrzeby będą zaspokojone. Jezus nie mówi, szukajcie Królestwa Bożego, bo inne rzeczy nie mają znaczenia. Jezus wskazuje, że Królestwo Boże jest najlepszą drogą do osiągnięcia wszystkiego, czego potrzebujemy. A więc szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a zobaczycie, co się stanie. I dlatego wśród próśb modlitwy pańskiej, prośba przyjdź Królestwo Twoje zajmuje tak wielkie, tak, tak ważne miejsce. Królestwo Boże jest dla ludzi. Kiedy w drugim rozdziale, w czternastym wersecie Ewangelii Łukasza aniołowie, którzy zwiastują narodziny Chrystusa, a wraz z nim nadejście Królestwa Bożego wołają chwała Bogu na wysokościach, to zaraz potem dodają, a na ziemi pokój ludziom, których sobie upodobał. Królestwo Boże przynosi pokój ludziom, których On sobie upodobał. Kiedy Jezus rozpoczyna głoszenie Ewangelii o Królestwie, to dla ludzi, do których idzie, zwłaszcza dla tych, których położenie z różnych powodów jest nie do pozazdroszczenia, dobra nowina o Królestwie jest dobrą nowiną o tym, że ich położenie ulegnie zmianie. Kiedy Jezus przychodzi do swojego rodzinnego Nazaretu, wchodzi w sabbat do synagogi, podają mu zwój proroka Izajasza. On szuka odpowiedniego fragmentu i czyta Duch Pana nade mną, dlatego namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił więźniom uwolnienie i niewidomym przejrzenie. Abym uciśnionych wypuścił na wolność i ogłosił rok miłosierdzia Pana. Następnie zwinął swój zwój, podał go słudze i usiadł a wszyscy w synagodze utkwili w nim wzrok. Wtedy zaczął do nich mówić, dzisiaj wypełniło się proroctwo Pisma, które usłyszeliście. A więc wszystko to dzieje się w czwartym rozdziale Ewangelii Łukasza. Tuż po tym, jak Jezus został ochrzczony w Jordanie, tuż po tym, jak rozpoczął swoją publiczną działalność, jak rozpoczął głoszenie tego, co ewangeliści nazywają Ewangelią o Królestwie. I kiedy przychodzi do swojej rodzinnej miejscowości, co ma do powiedzenia swoim rodakom, jeśli chodzi o Ewangelię o Królestwie? Mówi, Królestwo to uwolnienie więźniów, to wzrok dla niewidomych, to wolność dla zniewolonych. I dzisiaj na waszych oczach to właśnie staje się faktem, bo Królestwo przyszło wraz ze mną. Królestwo Boże przychodzi dla ludzi, dla ich dobra, dla ich zbawienia. Przynosi ludziom uwolnienie, uzdrowienie, naprawienie krzywd. Ale wiemy, że Królestwo Boże nie tylko dla ludzi przychodzi. Ono też przychodzi przez ludzi. Królestwo Boże nie spada z nieba. Bóg zaprowadza je ludzkimi rękoma. Po pierwsze, sam Chrystus jest człowiekiem. A wiemy, że to On tak naprawdę położył fundamenty pod swoje królestwo. Ale wiemy też, że Chrystus powołuje ludzi do tego, aby szli i głosili Królestwo Boże. Aby szli i Królestwo Boże budowali. A jednemu z nich, Piotrowi, powiedział nawet tobie dam klucze Królestwa. A więc to Królestwo Boże na ziemi nie jest czymś, co spada z nieba i co, służąc ludziom, pozostawałoby jednak zupełnie poza ludzką kontrolą. To właśnie ludzie Ewangelii o Królestwie głoszą, Królestwo Boże budują, a nawet, nie wdając się dzisiaj w szczegółowe rozważania, co to znaczy, otrzymują klucze do tego Królestwa. Bóg powołuje zwyczajnych ludzi, do absolutnie nadzwyczajnego dzieła, jakim jest budowa Królestwa Bożego i w jakimś sensie zarządzanie nim. Bo czy posiadanie kluczy nie jest elementem zarządzania? Bóg powołuje zwykłych rybaków, aby stawali się rybakami ludzi. I o tym właśnie mówi dzisiejsza Ewangelia. O powoływaniu spośród zwyczajnych ludzi, uczniów Chrystusa, którzy stają się głosicielami, budowniczymi, a w jakim sensie nawet zarządcami Królestwa Bożego na ziemi. Dzisiejsza Ewangelia mówi o powoływaniu spośród zwykłych ludzi, tych, których Bóg przeznacza do tego niezwykłego zadania. Chrystus nazywany był przez ojców Kościoła autobazilea, a więc królestwem samym w sobie. On jest pierwocinami królestwa i kiedy przyszedł na ziemię, mógł powiedzieć, królestwo to ja, bo tak naprawdę królestwo w tym czasie oznaczało przede wszystkim osobę Jezusa Chrystusa. I kiedy Jezus Chrystus, ten, który jest królestwem samym w sobie, po swojej śmierci i zmartwychwstaniu wstępuje do nieba, Pozostaje pytanie, co po sobie pozostawia. Czy wraz z Nim nie odchodzi do nieba królestwo, które zaledwie 30 lat wcześniej na ziemię zstąpiło? Nie. Królestwo Boże nie odeszło do nieba wraz z Chrystusem właśnie ze względu na uczniów, których powołał, na uczniów, których posłał. Tych uczniów, których Chrystus Zostawił na ziemi. Krótko potem Duch Święty, którego Chrystus posłał, połączył w jedno ciało, w jedno ciało z Nim i w jedno ciało ze sobą nawzajem, po to, aby byli królestwem na ziemi, po to, aby kontynuowali w inny sposób Jego cielesną obecność na ziemi, po to, aby budowali i głosili Królestwo Boże. A ci, których pozostawił, ci, których Duch Święty w dniu Pięćdziesiętnicy napełnił i połączył w jedno ciało, powołali, rozpoznali, przysposobili i posłali swoich następców. Wracając do piątego rozdziału Ewangelii Łukasza, warto zwrócić uwagę na dwa aspekty tej opowieści o powołaniu pierwszych uczniów. Po pierwsze, z pobieżnej lektury Ewangelii można byłoby odnieść wrażenie, że to pozostawienie łodzi i pójście za Jezusem jest jakimś ultra romantycznym, jakimś zupełnie irracjonalnym posunięciem. Co, im, co nimi kierowało? Jakaś, nie wiem, Mickiewiczowskie czucie i wiara. Przychodzi obcy człowiek, mówi chodźcie, a oni rzucają wszystko i idą. Jeśli tak odczytujemy tę historię, a przy pobieżnej lekturze można takie wnioski wysnuć, to nasze spojrzenie na kwestię powołania będzie nieco skrzywione. Nasze własne powołanie i pójście za Jezusem będziemy postrzegać w kategorii jakiegoś takiego właśnie mistycznego, wręcz skoków nieznane. A tymczasem było inaczej. Po pierwsze, pamiętajmy o tym, że Izraelici oczekiwali przyjścia Mesjasza. I to oczekiwanie było rzeczywiście obecne w ich codziennym życiu. One było obecne w modlitwach, które każdego dnia odmawiali, w ich rozmowach, a im było trudniej, im cięższe czasy nastawały, tym bardziej żarliwie oczekiwali Mesjasza. Zwróćcie uwagę na to, że w Ewangelii widzimy, że pośród tych, którzy odrzucili Mesjasza, najwięcej było tych, którym się dobrze żyło. Którzy się dobrze urządzili w tej dziwnej sytuacji, w jakiej Izrael znajdował się pod rzymskim panowaniem. Być może dlatego, że było im za dobrze. Zapomnieli o tym, że czekają. Mesjasz był oczekiwany i spodziewano się, że się pojawi. W tym sensie Jezus nie był niespodziewanym gościem. Po drugie, kiedy Jezus przyszedł, najpierw się przedstawił, a nawet uwierzytelnił. Piąty rozdział Ewangelii Łukasza, ten moment, kiedy Jezus powołuje Piotra i jego przyjaciół, to nie jest sam początek Ewangelii. Kilka rzeczy stało się już wcześniej. Już wcześniej miał miejsce chrzest w Jordanie, podczas którego obecni usłyszeli głos z nieba Ten jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Dalej, kiedy Jezus skierował swoje kroki do Galilei, czytaliśmy o tym, że uzdrowił wielu. Czytaliśmy też o tym, że w Nazarecie, odczytawszy fragment z proroka Izajasza, bez, dwóch, bez wątpliwości żadnych, Przedstawił się jako oczekiwany Mesjasz. Piotr rozpoznał w nim Mesjasza już w tym momencie. Skąd to wiemy? Kiedy Piotr widzi ten wielki połów niespodziewany, no notabene kolejny cud, za pomocą którego Jezus objawia swoją moc i pokazuje tym zgromadzonym ludziom, kim naprawdę jest. Zwróćcie uwagę na reakcję Piotra. Piotr mówi do Jezusa, panie odejdź, bo jestem grzesznym człowiekiem. Reaguje Piotr dokładnie w taki sam sposób jak Izajasz na obecność Boga, kiedy mówi jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, a widziałem Boga, zginę. A więc ten moment, kiedy Piotr mówi panie odejdź, bo jestem grzesznym człowiekiem, jest świadectwem dla nas, że Piotr zdał sobie sprawę z tego, kim ma z kim ma do czynienia. A jeszcze dodatkowo z czwartego rozdziału Ewangelii Łukasza dowiadujemy się, że Jezus uzdrowił teściową Piotra. A więc to nie jest tak, że przyszedł sobie obcy człowiek, powiedział chodźcie za mną i oni poszli. Przyszedł długo oczekiwany Mesjasz, którego głos z nieba oznajmił Mesjaszem, który Poszedł do Galilei, zwiastując Ewangelię o Królestwie, uzdrawiając wielu, m.in. teściową Piotra i który jeszcze swoją moc objawił tym niespodziewanym wielkim połowem. I oczywiście tak, pójście za Jezusem było krokiem wiary, ale nie jakimś romantycznym skokiem w nieznane, tylko krokiem prawdziwej wiary, która rodzi się ze słuchania Słowa Bożego która w sercu Piotra i innych urodziła się poprzez to, że najpierw słuchali słowo o Mesjaszu, który miał nadejść, a potem w słowach i czynach Jezusa rozpoznali tego, na którego czekali. Po drugie, widząc jak uczniowie Jezusa rzucają wszystko i idą za Nim. Czasami zapominamy o tym, że ten radykalny krok to nie jest koniec, tylko początek opowieści. Baśnie często kończą się frazą, żyli długo i szczęśliwie. A ponieważ kończą się tą frazą, bardzo często zapominamy, że to nie jest koniec opowieści tak naprawdę. Że w tym stwierdzeniu, żyli długo i szczęśliwie, bardzo wiele rzeczy może się mieścić. A zatem ten moment, kiedy uczniowie idą za Jezusem, to nie jest Wbrew pozorom, najważniejszy i ostateczny test, jakiemu byli poddani. To jest dopiero początek opowieści, pełnej z wzlotów i upadków, trudności i przeciwności, przez które każdy uczeń Jezusa przechodzi w swoim powołaniu. I pamiętamy, że bywało różnie. Pamiętamy, że były takie momenty, kiedy Jezus do Piotra mówi idź precz ode mnie szatanie. Bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. Stało się to wtedy, kiedy Piotr nie chciał przyjąć do wiadomości zapowiedzi męki i śmierci Chrystusa. Dalej ci uczniowie, którzy tak radykalnie porzucili wszystko i poszli za Jezusem w pewnym momencie, kiedy inni ludzie Jezusa słuchać nie chcieli, mówią do Niego, ogień z nieba ześlijmy na nich. I co mówi im Jezus? Nie wiecie, jakiego jesteście ducha. Ci sami uczniowie, kiedy Jezus wykłada im biblijną naukę o małżeństwie, mówią, nie no, w takim wypadku nie warto się żenić. I przy wielu innych okazjach okazują, jak wielu rzeczy jeszcze nie rozumieją. Jak daleko im jeszcze do tego, żeby być rzeczywiście podobnymi do swojego mistrza. A po trzech latach, kiedy Jezus w zasadzie wszystko im już powiedział, kiedy przychodzi najważniejsza próba, uwięzienie, męka, śmierć Chrystusa, wszyscy uciekają. Oprócz jednego młodzieńca, żaden z uczniów nie towarzyszy Jezusowi na drodze krzyżowej. Żaden z nich nie towarzyszy Mu u stóp krzyża, a Piotr trzykrotnie się go zapiera. A nawet po zmartwychwstaniu wydaje się, że ciągle wielu rzeczy jeszcze nie rozumieją, bo pytają Jezusa, kiedy przywróci Królestwo Izraelowi, rozumiejąc to najwyraźniej w prosty, polityczny sposób. Jaki z tego wszystkiego wniosek? Zwyczajni rybacy mogą stać się rybakami ludzi ale nie dzieje się to z dnia na dzień. I nie jest to gwałtowny proces. Zwyczajni rybacy stają się rybakami ludzi z czasem, poprzez proces, który nazywamy uczniostwem. Wiele pracy i wiele cierpliwości musiał włożyć w ten proces ich mistrz, Jezus Chrystus. A po drodze miał bardzo wiele okazji do zniechęcenia. Bardzo wiele do tego, żeby być niezadowolonym z postępów. Bardzo wiele okazji do tego, żeby pomyśleć sobie, może warto jednak ich wymienić na trochę bardziej kumatych. Ale tego nie zrobił. Obietnica spełniła się. Poszli za Jezusem i zobaczyli, co to znaczy być rybakami ludzi. A zatem Królestwo Boże jest dla ludzi, ono przychodzi na świat przez ludzi i potrzebuje ludzi, aby się rozwijać i wzrastać. Od momentu, kiedy Jezus Chrystus został wzięty do nieba, a Duch Święty został zesłany na apostołów, nie ma innej drogi dla Budowy i rozwoju Królestwa Bożego jak ludzie. Na początku ta garstka, a dziś miliony wyznawców Chrystusa na całej ziemi. I dlatego właśnie Jezus powołuje ludzi do pracy dla Królestwa. Tak jak powołał Piotra i jego przyjaciół w Ewangelii Łukasza w piątym rozdziale. To powołanie, te słowa, które Jezus kieruje do każdego z nas. Pójdź za mną. To jest powołanie skierowane do nas dzisiaj, takich, jaki jest, jacy jesteśmy, ale Jego celem, Jego zamysłem jest to, abyśmy stali się kimś znacznie więcej. Jezus powołuje rybaków, ale mówi, będziecie robić coś znacznie większego. Będziecie rybakami ludzi. Jeżeli jesteś ojcem lub matką, to być może tę historię powinieneś, powinnaś przełożyć na swoje życie w ten sposób. Przychodzi Jezus i mówi jesteś ojcem, uczynię Cię duchowym ojcem. Jesteś ojcem powołanym do tego, aby troszczyć się o swoje dzieci. Ja dam Ci ten przywilej, aby być duchowym ojcem i troszczyć się o duchowy rozwój tych, dla których będziesz nauczycielem Ewangelii. Wśród nich będą twoje dzieci, te, dla których jesteś ojcem, w sensie jak najbardziej ludzkim, ale być może będą też wśród nich inni. Zwykli rybacy stają się rybakami ludzi przez Chrystusowe powołanie. I tak samo zwykli ojcowie stają się ojcami duchowymi, Zwykli bracia, zwykłe siostry stają się siostrami i braćmi w Chrystusie duchowymi. Myśląc o powołaniu i patrząc na powołanie Piotra i jego przyjaciół, jesteśmy też narażeni na takie dwie pułapki w myśleniu. Po pierwsze możemy sobie pomyśleć, no, Bóg powołuje niektórych. Miał wielu uczniów, a do swojego najbliższego grona powołał dwunastu a więc pewnie z... według jakiegoś nieznanego nam klucza powołuje ludzi szczególnych. Albo drugie niebezpieczeństwo. Bóg powołuje ludzi zwyczajnych, niczym się nie wyróżniających. To znaczy, że skoro nas takimi zwyczajnymi, niczym nie wyróżniającymi się powołał, to znaczy, że takimi mamy i możemy na zawsze pozostać. Ale zwróćcie uwagę, że nie, nie tak wygląda to w Ewangelii. Chrystus nie powołał ludzi, którzy już w punkcie wyjścia czymś by się od innych wyróżniali. Prawdopodobnie Piotr i jego przyjaciele byli dokładnie takimi samymi rybakami, jak wszyscy inni rybacy pracujący w tym czasie na jeziorze Genezaret. Ale z drugiej strony, powołując poprzez ten proces uczniostwa Bóg uczynił ich kimś zupełnie innym. I gdyby po 10 latach wrócili nad jeziorem Genezaret, to ewidentnie byliby już kimś zupełnie innym niż ci spośród ich towarzyszy, przyjaciół, którzy te 10 lat nad jeziorem Genezaret spełnili. Historia ta uczy nas też, że pójście za powołaniem to co prawda jest krok wiary i krok w nieznane, ale to nie jest jakiś krok irracjonalny, mistyczny i romantyczny. Dlaczego? Bo wiemy kto nas powołuje i wiemy dlaczego możemy mu zaufać. Przykład Jezusa pokazuje nam też cierpliwego mistrza opornych uczniów. Bo widzimy, jak wiele Jezus musiał wysiłków, ich kształcenie, w ich rozwój włożyć i jak często te wysiłki wydawały się bezowocne. Z kolei sami apostołowie są dla nas przykładem tego, jak oporny uczeń może stać się cierpliwym mistrzem dla swoich uczniów. Patrzymy na apostołów dzisiaj przez pryzmat całej historii ich życia. I choć Pismo Święte daje nam w zasadzie nieco informacji o Pawle, nieco o Piotrze, trochę o Janie, pozostałych apostołów pomijając w tych opisach, to jednak świadectwa historyczne mówią nam wprost i wyraźnie. Wszyscy, oprócz apostoła Jana, zginęli śmiercią męczeńską. Wszyscy pozostawili po sobie uczniów, którzy poszli dalej głosić Ewangelię o Chrystusie. Wszyscy pozostawili po sobie pozakładane w różnych częściach Imperium Rzymskiego kościoły, wspólnoty uczniów Chrystusa. A więc Jezus jest w tej opowieści dla nas przykładem cierpliwego mistrza opornych uczniów. Apostołowie, przykładem tego, jak z opornego ucznia można stać się cierpliwym mistrzem dla kolejnych pokoleń. I dlatego cała ta historia niesie bardzo jasny przekaz. Nie zniechęcajmy się w budowaniu Królestwa Bożego, które polega na inwestowaniu w ludzi, na wychowywaniu naszych dzieci w wierze, na zachęcaniu naszych braci i sióstr, na głoszeniu Ewangelii i na pomaganiu naszym braciom i siostrom w ich wzroście w Chrystusie. Bo nie ma alternatywy. Od czasu, kiedy Jezus Chrystus wstąpił do nieba, zesłał na apostołów Ducha Świętego, Królestwo Boże jest obecne na ziemi poprzez napełniony Duchem Świętym Kościół, poprzez ciało Chrystusa. Jeśli chcielibyśmy porzucić pracę z ludźmi, to inwestowanie w ludzi, to tak naprawdę porzucamy Królestwo Boże. Bo innej drogi do budowania Królestwa Bożego nie ma. Oczywiście to nie jest łatwe. Kiedyś widziałem taki mem w internecie z tekstem w pracy z ludźmi nie lubię tylko dwóch rzeczy. Pracy i ludzi. Wszyscy wiemy, że praca z ludźmi jest trudna i że bardzo często niesie ze sobą zniechęcenia. Ale patrzmy na Jezusa, który miał bardzo wiele powodów do tego, aby zniechęcić się swoimi uczniami, a jednak doprowadził ich do takiego poziomu wiary i dojrzałości, że pozostawiwszy po sobie uczniów, którzy Ewangelią podbili Cesarstwo Rzymskie i cały ówczesny świat, na koniec jeszcze swoją męczeńską śmiercią złożyli najlepsze świadectwo swojej wiary. A więc patrzmy na Chrystusa, który się nie zniechęca, patrzmy na Boga Starego Testamentu, który z cierpliwością odnosi się do upadków swojego ludu podczas jego długiej historii i na Boga, który z cierpliwością odnosi się do naszych upadków w naszym codziennym życiu. Widok Jezusa powołującego uczniów w piątym rozdziale Ewangelii Łukasza. Kiedy patrzymy na ten epizod przez pryzmat tego, w jaki sposób zakończyło się życie apostołów, jest dla nas zachętą do tego, aby w to Królestwo Boże w ludzi, którzy je tworzą, inwestować. A Wielki Połów który przy tej okazji oglądali uczniowie, jest symbolicznym świadectwem tego, że ten wielki połów, ten niespodziewany sukces jest możliwy nawet w skrajnie niekorzystnych okolicznościach. Bo z doświadczenia tych rybaków ponad wszelką wątpliwość wynikało, że po bezskutecznych próbach połowu przez całą noc. Połów w ciągu dnia nie ma absolutnie żadnego sensu. A jednak zakończył się wielkim sukcesem. I gdyby ktoś popatrzył na tych pierwszych powoływanych przez Jezusa uczniów i gdyby ktoś mu wtedy powiedział ci ludzie są powołani do tego, żeby całkowicie zmienić oblicze świata, żeby zdobyć Imperium Rzymskie, to też mógłby sobie powiedzieć, że szanse powodzenia są mniej więcej takie, jak połów w południe. A jednak widzimy, że pomimo tych wszystkich ludzkich słabości, pomimo tych wszystkich niesprzyjających okoliczności, Bóg ten swój cel osiągnął i dalej realizuje. Uczniowie poszli, znaleźli nowych uczniów, dali dobre świadectwo swojej wiary. I w ten sposób Królestwo Boże rośnie i buduje się aż do dnia dzisiejszego. Amen.